0: cinco cosas que nos gustan y cinco cosas que no nos gustan de Estambul. Somos de Viajes y Otros Demonios, mi nombre es Pauli.
1: Yo soy Maxi.
0: Viajamos mientras trabajamos y te contamos nuestras experiencias por diferentes ciudades del mundo.
1: Te invitamos a ver más info viajera en el blog de viajesyotrosdemonios.com.
0: Bueno, vamos a empezar con las cinco cosas que más nos gustan, más allá de lo obvio, por supuesto que es una ciudad hermosa con muchos lugares para visitar, es bastante exótica para lo que nosotros estamos acostumbrados, las mezquitas, los bazares, bueno, las vistas sobre el bófego. Hay muchas cosas lindas, pero bueno, vamos a recalcar las cinco cosas que más nos gustan de Estambul, más allá de lo obvio.
1: Bueno, empezamos con la amabilidad, la simpatía de la gente. Bueno, es un aspecto que. Eh, obviamente eh, a cada lugar donde se va eh, eh, es algo a resaltar, ¿verdad? O sea, interactuar con la gente local, con la, eh, con, con, tratar de comunicarse, incluso si tenés un idioma diferente, es algo realmente muy eh, enriquecedor, y una experiencia fantástica. Eh, bueno, sin ir más lejos, el otro día nos eh, fuimos a hacer las compras, nosotros estamos aquí en Estambul por dos meses ahora, eh, fuimos a hacer las compras al típico almacén que podríamos tener en cualquier lado. Eh, la persona que atendía era un hombre grande, no sabía inglés. Eh, solamente, bueno, eh, él trataba de comunicarse en, en turco. Nosotros obviamente no hablamos turco. Eh, pero, bueno, más allá de eso, eh, la, las ganas de querer comunicarnos eh, no, fueron más fuertes. Y, y, bueno, finalmente pudimos a través de, de Google eh, el traductor de Google, pudimos hacerlo, y, y la verdad que fue una, una experiencia hermosa porque, eh, bueno, nos contó un poco sobre sus antepasados, nos hizo ver fotos de, de gente, de, de, bueno, de, de, de su familia, eh, abrirnos un mundo tan íntimo quizás que, que realmente eh, no se suele dar todos los días, ¿no? Entonces, eh, más allá de la diferencia y las diferencias eh, y las barreras que puede haber incluso hasta con el idioma y, con, y, y generacional incluso porque eh, era una persona grande, eh, eso no fue, no fue realmente una barrera para poder comunicar y poder... Eh...
0: Y bueno, también que ya lo contaremos en otro episodio, pero la primera vez que visitamos Estambul hace cuatro años. 2015.
1: Sí,
0: 2015. Eh, también nos sorprendió la amabilidad de la gente, fueron 24 horas que nos cruzamos con tres personas que, que nos ayudaron a resolver problemas eh, puntuales, bueno, que no conseguíamos cambiar dinero, no entendíamos el transporte público para movernos, y nos ayudaron así desinteresadamente, y ellos nos ofrecieron ayuda sin nosotros pedirla, bueno, ya vamos a ampliar sobre eso, que fue cuando Estambul nos enamoró,
1: Sí, sí. Bueno, en realidad siempre eh, eh, no está bueno hablar de estereotipos, ¿no? De decir tal, por ejemplo, los turcos son eh, amables o son, no sé, eh, no tan amables porque, eh, digamos, generalizar no está bien porque depende de cada, de cada persona. Pero bueno, en general hemos tenido suerte de, de, de encontrarnos con personas amables y, y dispuestas a ayudar. Así que un punto de favor de Estambul, eh, la amabilidad de la gente, la simpatía y, bueno... Que siempre vas a encontrar a alguien que te, que te dé una mano.
0: Sí, sí, por supuesto que es nuestro punto de vista y nuestra experiencia, como más es que otras personas pueden encontrar algo totalmente distinto. Lo que vamos a hablar acá es lo que nosotros hemos vivido. Bueno, pasamos al punto 2. Algo que nos gusta también es descalzarnos, tener que quitarnos el calzado antes de entrar, que es una costumbre que ya habíamos adoptado en, en otros lugares.
1: Que lo, bueno, lo hemos visto mucho también en los Balcanes, en en Bosnia, en Zagreb, en, bueno, en, en Croacia, eh, que, que la, la gente tiende a, a quitarse el calzado al, al entrar, digamos, dejarlo, o, o en un, un pequeño mueble que tienen especialmente para eso, dejar ahí el calzado y si no, directamente afuera de la puerta de entrada, aquí en el edificio donde estamos, vemos varios calzados ajenos que por ahí un poco, puede chocar un poco, ver eso ahí cada vez que bajan las escaleras, pero bueno, Así que sí, es algo que, que realmente no, no, nos gusta como concepto. La verdad que no hemos podido eh, aplicarlo en, en otros lugares donde, más occidentales, donde no, no tienen esa costumbre. Siempre decimos lo mismo, de que nos gusta y que queremos implementarlo para, para nuestra vida, eh, pero nunca, nunca podemos hacerlo.
0: Quizás después de estos dos meses en Estambul lo podemos incorporar.
1: Sí, bueno, es una cuestión de costumbre.
0: Sí, bueno, y de respeto al lugar, ¿no? Acá como que lo hacemos sí o sí por respeto al dueño del departamento, al lugar, bueno, y a las costumbres locales. Pero bueno, ya veremos, ya contaremos más adelante si, si lo podemos incorporar a nuestra vida. Bueno, el tercer punto, la tercer cosa que nos gusta mucho de Estambul es la comida callejera. Acá hay muchos puestos de comida en las calles, en los distintos barrios, tanto en las zonas turísticas como fuera de, de, de estos barrios más turísticos. Sí, uno al
1: principio quizás pueda pensar de que es algo que, que, que está justamente en esos puntos turísticos, porque los ves que, que están por todos lados, pero incluso nosotros en este momento estamos en el lado asiático de, de Estambul, que, donde, hay, donde se ve más cultura local, y, y sin embargo, eh, a las salidas del metro eh, y en las principales plazas también se ven, se ven, se ven los, pequeños, eh, los, los pequeños puestos de, que venden... Bueno, la, la comida callejera típica. Eh, sí, lo, lo, lo típico es choclo asado, eh, las castañas también asadas. Y después tenemos los típicos cimit, que es una rosca, una rosca como si fuese un pan. Un pan
0: circular. Eh, un par
1: circular, sí. hecho, supongo, sí. Muchos ingredientes no debe tener más que harina, agua y algo más.
0: Y están cubiertos de semillitas de sésamo. Eso se siente bastante el gusto al sí, el sésamo. Sí,
1: el gusto al sésamo se, se siente bastante... Así que bueno, lo, ten tenemos, lo tenemos de fondo a, a digamos, vamos a ver, vamos a hablar de este tema eh, en el podcast más adelante, pero bueno, si de fondo se escucha un, una especie de, de, de canto, vamos a hablar de qué, de qué se trata. Bueno, ese canto.
0: podemos pasar directamente a este punto, aprovechando que tenemos de fondo el llamado a la oración. Esto lo íbamos a hablar, acá tenemos como posturas distintas. A mí es algo que, que me gusta, si bien no soy religiosa, de ninguna religión, pero el llamado a la oración que se escucha en toda la ciudad, que se hace desde, desde las mezquitas.
1: Ahí se ahí escucha. Ahí dejamos que ahí se escuche
0: ahí. un poco. Se hace cinco veces al día, el horario va variando en realidad pero para mí suena como, como música, ¿no? Como, como un canto y se escucha en toda la ciudad. Eh, a mí es algo que, que me agrada. Quizás en otras ciudades pasa lo mismo, pero bueno, a mí como que ese llamado a la oración me hace pensar en, en Estambul. Maxi, sí, qué
1: es algo muy pintoresco y, y, y lindo. A mí lo único que un poco me molesta, que dice Paulina que me molesta, es el hecho de que, bueno, eh, son cinco veces al día, la primera, vez, la, la, la primera vez que se canta esto es al amanecer, entonces imagínense que... A que se va haciendo cada vez más, se acerca el verano, los llamados a la, a la oración son cada vez más temprano. Bueno, puede llegar a, a despertarte en el medio de la noche el tema del de llamado a la oración. Y también, bueno, durante el día, por ejemplo, en este momento, bueno, estamos un poco más, eh, algo es algo descontracturado, lo, lo de grabar el podcast y todo, pero eh, a veces yo tengo reuniones de trabajo, cuando uno tiene que hablar en la reunión, ahí sí quizá un poco, eso es lo único que a mí me, me genera un poco de, eh, de, de, de esa cuestión, pero no, la verdad que es algo pintoresco y, y totalmente fuera de lo común para sobre todo culturas occidentales como, la, como las nuestras.
0: Bueno, y de hecho en la zona turística, que esto nos lo dijo el guía en la Mezquita Azul y, y Santa Sofía, que son las más turísticas, las más conocidas, ahí ya también a propósito, ¿no? Como que lo hacen más largo y ya le dan también un un sesgo más turístico, diferente al que tenemos aquí de, de este lado. Bueno, y pasamos al último punto de cosas que nos gustan, que es, bueno, el café y el, el té turco, que están como, bueno, más que nada el té, resalto yo, aparte que me gusta más el té que el café, pero que están en, en todos lados, en todo momento, es como un símbolo, por ahí lo que para nosotros es el mate, para ellos es el té, vemos... Sí.
1: Sí, sí, definitivamente. Se, lo, se, se ve a todo el mundo tomando té. Y eh, grupos de
0: amigos hacia la tardecita con, con las tazas de té en, sí. en los bares. Yo, yo
1: diría que más el quizás tiene más fama mundial el café turco que el té, pero aquí es más popular, por lo menos lo que se ve. Es, eh, la gente, se ve más gente tomando té que café. Sí, yo creo que es algo que, que lo, lo tienen incorporado como nosotros tenemos el mate.
0: Bueno, resumiendo, las cinco cosas que nos gustan de Estambul, la amabilidad de las personas, descalzarnos antes de entrar, la comida callejera, la cultura del té, lo podríamos resumir así, y bueno, el llamado a la oración, con nuestros diferentes puntos de vista. Bueno, ahora pasamos a las cinco cosas que no nos gustan de Estambul o que, bueno, no nos gustan tanto. La primera es el caos en el tráfico, Cruzar la calle requiere de, de valentía, es toda una aventura. Escuchan bocinas todo el tiempo, es un poco... Bueno,
1: eh, nosotros que venimos de Argentina, la verdad que sí, quizás es un poco más extremo. Pero bueno, no, estamos, no somos tan ajenos a ese tipo de caos. Pero sí, para un español, que es lo que más conocemos, o, o sí. Bueno, en Italia quizás en el sur sí también un poco más... Eh, caos. Sí, turco, bueno, comparándolo
0: eh, eso con, con España, que es por ahí lo que más conocemos, o, o en bueno, algunas ciudades del norte de Italia, que en esos lugares sí, al principio nos llamó mucho la atención del ordenado que era, de que te dejan cruzar la calle en las esquinas, la prioridad del peatón, que en Argentina no estamos acostumbrados, la verdad, pero igualmente comparando Estambul con Argentina, eh, para mí, es, mi experiencia es mucho más caótico acá en Estambul, que tiene su encanto, ¿no? Pero bueno, Cruzar la calle no es fácil. <risa> bueno, pasamos al siguiente punto que también acá, bueno, vamos a hacer un poco comparaciones Argentina, España, Italia, que son como los lugares donde más hemos estado. Pero bueno, el tema del reciclaje, que acá no es fácil reciclar, no está instalada por lo que vemos como eso, esa cultura. Por ejemplo, eh, bueno, eso en España o en Italia que tenemos afuera de cualquier edificio de las casas los distintos contenedores para el plástico, el vidrio, el orgánico. Bueno, aquí eso se ve muy cada tanto, si al final eh, afuera de cada edificio tenemos un contenedor para poner todos los residuos juntos. Pero después investigando, encontramos otros lugares cercanos a un par de cuadras donde sí tenemos la posibilidad de, bueno, separar la basura. Así que allá vamos. Pero, bueno, vemos que no es algo que esté instalado. Pasamos al tercer punto y es que, bueno, el agua no es potable, el agua de la canilla, el agua del grifo. Bueno, según lo que hemos leído en, en internet y el propio dueño del departamento nos dijo que no nos recomienda tomar el agua del grifo. Así que, tenemos que estar comprando eh, el agua.
1: Volvimos a el, la compra de los bidones y de las botellas en los supermercados, entonces, bueno, ella, es, es todo un tema eh, acarrear con esos bidones desde el supermercado a la casa. Sí. Ese sería el, el punto a, en contra de no poder confiar, digamos, en poder abrir la canilla y, y poder tener agua potable.
0: Bueno, como cuarto punto, que no hay buen internet. Eso es algo que hemos sufrido algunos días. Si bien, por lo que investigamos, también depende un poco del barrio. Si sí hay zonas donde tienen fibra óptica, pero son algunos barrios nada más. Así que no es que te puedes confiar y alquilar en cualquier lugar. Sí, en ese caso
1: siempre es bueno tener eh, algún backup. Nosotros aquí, por ejemplo, tenemos la, la, la red de, de la casa, eh, Wi-Fi de la casa. Después eh, tenemos el, el móvil, el, el celular, que también lo podemos usar como hotspot. Además, bueno, tenemos otro, otro modem más en el, en el apartamento eh, que nos trajo el dueño de, de aquí, que también nos sirve como tercer punto de, de backup. Pero definitivamente la velocidad no es de las mejores. Eh, investigando un poco también nos dimos cuenta de que Turquía tiene los una de las peores tasas de, de velocidad y de calidad de internet en el mundo, así que eh, definitivamente es un punto muy
0: bueno. Y el último punto, que bueno este me afecta a mí más directamente, que es que no hay mucha comida vegana en los supermercados, en, en, no hay muchos restaurantes veganos. Si bien bueno voy descubriendo hasta ahora encontramos mm, tre, tres o cuatro lugares que son exclusivamente veganos que tienen comida muy rica. Maxi Está de acuerdo con esto, aunque sí, esto es vegano, sí, pero no. siempre le encanta todo lo que... Bueno, hemos encontrado baclava vegano, por suerte, muy rica, pero bueno, sí, desafortunadamente estoy bastante lejos de esos lugares, están en otros barrios. Pero bueno, muy rico y no sé la verdad si vos notás la diferencia entre la baclava que has no, no, en otros no, lugares. No,
1: no tengo no. un paladar tan fino como para darme cuenta, pero, pero sí... Eh... Muy rica. Lo que pasa es que, claro, no, no, no es de fácil acceso, no.
0: Sí. Bueno, eh, por ejemplo, eso, comparando eh, con, España, con España, bueno, en Valencia específicamente, o en Córdoba, en los supermercados, conseguía de todo. Bueno, entonces acá sufrí un poco ese contraste, aunque de a poco eh, voy voy encontrando. Para resumir, las cinco cosas que no nos gustan, que menos nos gustan de Estambul, es el caos en el tráfico, que no sea fácil reciclar, que no podemos tomar el agua de grifo, el agua de la canilla, que no hay buen internet y, bueno, que no hay muchas opciones de comida vegana o no es fácilmente.
1: Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Esperamos que haya eh, sido útil la, la info. Y te esperamos de nuevo en nuestro próximo episodio pronto.
0: Adiós. Gracias por escucharnos.